0: Guten Tag und herzlich willkommen bei der Stückeinführung zu »Der verschollene Amerika« von Franz Kafka. Es geht also um einen großen Autor. Kafkas Schriften sind längst Klassiker der Moderne. Lassen Sie mich Ihnen also daher zunächst ein paar Worte über den Autor selbst erzählen. Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag als Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Seine Muttersprache war Deutsch, so wie es bei einer Minderheit der Bevölkerung Prags üblich war. Prag, also Böhmen, gehörte damals zur K- und K-Monarchie Österreich-Ungarn. Neben Deutsch sprach Kafka auch Tschechisch. Seine Eltern führten eine Großhandlung für Kurzwaren und Modeartikel und waren tagsüber meist abwesend, so dass Franz und seine Schwestern im Wesentlichen von einem ausschließlich weiblichen Dienstpersonal aufgezogen wurden. Zu seinem eher groben, polternden Vater hatte der feinfühlige, scheue Kafka Zeit seines Lebens eine schwierige, konfliktreiche Beziehung wie er später im autobiografisch geprägten, aber literarisch geformten Brief an den Vater darstellte. Von 1889 bis 1893 besuchte Kafka die deutsche Knabenschule. Anschließend ging er, auf väterlichen Wunsch, auf das ebenfalls deutschsprachige humanistische Staatsgymnasium. Kafka galt zwar als Musterschüler, dennoch war seine Schulzeit von großen Versagensängsten überschattet. 1901 schloss er die Schule ab und begann an der Prager Universität zu studieren, zunächst Chemie, nach kurzer Zeit wechselte er, erneut dem Wunsch seines Vaters gehorchend, zu Jura, er probierte es zwischenzeitlich mit einem Semester Germanistik und Kunstgeschichte und hörte Vorlesungen in Psychologie. 1906 beendete er schließlich das Jurastudium planmäßig mit der Promotion und absolvierte ein obligatorisches einjähriges Rechtspraktikum am Landes- und Strafgericht. Während des Studiums bildete sich ein Freundeskreis etwa gleichaltriger Männer, zu dem unter anderem der Jurist und spätere Schriftsteller Max Brot, der spätere Philosoph Felix Weltsch und die angehenden Schriftsteller Oskar Baum und Franz Werfel gehörten. Max Brod wurde rasch zu Kafkas engstem Vertrauten. Er war der Erste, der sein literarisches Genie erkannte und förderte. Beziehungen zu Frauen hingegen gestalteten sich für Kafka eher schwierig. Einerseits fühlte er sich von ihnen angezogen und idealisierte die Ehe, andererseits zeigte er eine große Bindungsangst. Er war mehrmals verlobt, hat jedoch nie geheiratet. Seine Briefe und Tagebucheintragungen vermitteln den Eindruck, dass sein Liebesleben im Wesentlichen aus dem Verfassen von zahllosen Liebesbriefen bestand. Nach dem Abschluss des ungeliebten Jurastudiums wurde Franz Kafka 1907 zunächst bei einer privaten Versicherungsgesellschaft, dann ab 1908 bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt des Königreichs Böhmen angestellt. Er übte diesen Beruf zwar bis 1922 aus, bezeichnete ihn jedoch als reinen Broterwerb. Seine eigentliche Leidenschaft gehörte dem Schreiben. Das führte zu einem genau durchgetakteten, äußerst kräftezehrenden Doppelleben. Tagsüber arbeitete Kafka als Versicherungsbeamter, abends und nachts als Schriftsteller. Bereits in jungen Jahren hatte er sich mit Literatur beschäftigt, seine frühen Versuche sind jedoch verschollen, wahrscheinlich hat er sie später selbst vernichtet. 1912 veröffentlichte er unter dem Titel »Betrachtung« eine erste Sammlung von Prosa-Texten. Im selben Jahr schrieb er Das Urteil. In dieser Erzählung, die später weltberühmt wurde, zeigt sich bereits sein besonderer, Kafkaesker Schreibstil. Zwischen 1911 und 1914 arbeitete Kafka immer wieder an dem Romanprojekt Der verschollene Amerika. Von Herbst 1911 bis Juli 1912 entstanden etwa 200 Manuskriptseiten, die Kafka jedoch als gänzlich unbrauchbar bezeichnete und vernichtete. Ab September 1912 schrieb er eine zweite Fassung des Romans, den er in einem Brief »Der Verschollene« nennt. Es entstanden sieben abgeschlossene Kapitel und der Anfang des achten, dann brach Kafka die Arbeit wieder ab. 1913 veröffentlichte er das erste Kapitel, »Der Heizer«, als eigenständige Erzählung. Im Sommer und Herbst 1914 vervollständigte er das achte, begann ein neuntes und schrieb ein vollständiges zehntes Kapitel, alle weiteren Pläne für diesen Roman verfolgte Kafka nicht mehr. Der Verschollene blieb ein Fragment. Ebenso unvollendet und unveröffentlicht blieben auch die Romane Der Prozess und Das Schloss. Von seinen Erzählungen hingegen hat Kafka einige publiziert, wie zum Beispiel Die Verwandlung, Ein Landarzt, In der Strafkolonie, Ein Bericht für eine Akademie oder Ein Hungerkünstler. 1917 erlitt Kafka einen Blutsturz und es wurde eine Lungentuberkulose festgestellt. Damals eine nicht heilbare Erkrankung. Als Folge der spanischen Grippe zog er sich zudem 1918 eine langwierige Lungenentzündung zu. Trotz zahlreicher Kuraufenthalte verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stetig, bis er am 3. Juni 1924 in Kierling in Österreich verstarb. Gegen Kafkas ausdrücklichen Wunsch, seine literarischen Werke und Entwürfe nach seinem Tod vollständig zu vernichten, wurden sie ab 1925 von seinem Nachlassverwalter Max Brod veröffentlicht. Er war es auch, der den Roman »Der Verschollene« 1927 unter dem Titel »Amerika« erstmals herausgab. Dieses Romanfragment zeigen wir nun in einer eigenen Bühnenbearbeitung. Der 16-jährige Karl Rossmann muss auf Wunsch seiner Eltern das heimatliche Prag verlassen, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hat. In Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wird er sich hoffentlich eine erfolgreiche Zukunft erarbeiten. Zunächst scheint sich diese Hoffnung zu erfüllen, denn Karl findet bei seinem wohlhabenden Onkel ein neues Zuhause und beginnt mit seiner Hilfe, die amerikanische Gesellschaft kennenzulernen. Doch eines Tages kommt es zum Bruch und Karl muss sich von da an alleine durchschlagen. Unterwegs findet er eine Anstellung als Liftjunge in einem Hotel, aber seine Bemühungen, sich gegen ungerechte Behandlung zu wehren, und sich im knallharten Konkurrenzkampf der modernen Arbeitswelt zu behaupten, scheitern. Der soziale Abstieg und die gesellschaftliche Isolation scheinen unaufhaltsam zu sein. Bis Karl durch Zufall vom Theater von Oklahoma erfährt, dass allen Menschen eine Beschäftigung anbietet. Ist das seine Chance? Es bleibt also offen, wie Karls Schicksal endet. Laut Kafkas Freund Max Brod plante Kafka, den Roman versöhnlich enden zu lassen. Dieses Werk sei ohnehin heiterer und lichter als alles andere, was Kafka sonst geschrieben hat, und das sei ihm Kafka auch bewusst gewesen. In einem Tagebucheintrag jedoch vergleicht Kafka ausdrücklich Karls Schicksal mit dem von Josef K., der Hauptfigur im Roman Der Prozess, und er schreibt, dass beide, der Schuldlose und der Schuldige, schließlich unterschiedslos strafweise umgebracht werden. Für welche Wendung Kafka sich am Ende tatsächlich entschieden hätte, bleibt sein Geheimnis. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist die Geschichte von Karl Rossmann ein äußerst dichtes, vielschichtiges Werk. Eine Art Bildungsroman, eine Auswanderungsgeschichte und zugleich ein teilweise satirisch überspitztes Gegenbild zum Mythos des American Dream. Dabei kannte Kafka die neue Welt gar nicht, sondern sein Amerikabild beruhte im Wesentlichen auf Zeitungsartikeln und Reiseberichten. Seine Geschichte eines jungen Mannes, der in der Fremde sein Glück zu machen sucht, ist eine Vorlage, die viel Futter für das Theater bietet. Für ihre Inszenierung hat die Regisseurin Katja Baumann eine eigene Bühnenbearbeitung erstellt. Dabei ist sie der Handlung des Romanfragments weitestgehend chronologisch gefolgt und hat viele Dialoge wörtlich übernommen, um Kafkas besondere Sprache auch für die Bühne zu erhalten. Entstanden ist ein Stationendrama, eine Art theatrales Roadmovie. Eine der großen Herausforderungen bestand darin, nicht nur den Umfang, sondern auch das Figurenpersonal der Romanvorlage, theatertauglich zu reduzieren. Durch die Entscheidung für ein relativ kleines Ensemble war klar, dass, abgesehen vom Darsteller des Karl Rossmann, alle Schauspielerinnen und Schauspieler viele unterschiedliche Rollen verkörpern würden. Dadurch ergab es sich, dass bestimmte Figuren auf der Bühne eine gewisse optische Ähnlichkeit aufweisen. Auf diese Weise verstärkt sich das Kafkaeske der Geschichte. Sind es neue Begegnungen oder wird die Welt... Die Karl Rossmann gerät, von Wiedergängern und Gegenspielern bevölkert? In jedem Fall hat der Bühnen- und Kostümbildner Christian Held für alle diese Figuren historisierende Kostüme gestaltet. Die Schnitte entsprechen der Mode der Entstehungszeit von Kafkas Roman, die Stoffe und die Farbgebung hingegen sind frei gewählt. Hierarchische und gesellschaftliche Unterschiede treten dadurch deutlich zutage, aber auch die Zusammengehörigkeit, beispielsweise der Mitarbeitenden im Hotel Occidental. Strenge und Verspieltheit prägen das Kostümbild gleichermaßen. Den Bühnenraum hat Christian Held ebenfalls nach diesem Prinzip gestaltet, konkret und gleichzeitig verspielt. Abstrahierte Orte, die durch charakteristische Möbel oder andere Hinweise definiert werden. Ganz im Sinne der temporeichen Inszenierung von Katja Baumann lassen sich durch die vielseitig nutzbaren Türen, Türme und Treppen unterschiedlichste Räume gestalten, die schnell auftauchen und wieder verschwinden können. Auf diese Weise wird Karls Reise auf der Bühne bildhaft erlebbar. Unterstützt wird das virtuose Spiel der Verwandlungen auch durch die Musik, die Adrian Sieber für die Inszenierung komponiert und produziert hat. Für die letzte Station, das Theater von Oklahoma, hat er außerdem mit dem Ensemble ein eigenes kleines Musical einstudiert. Durch die musikalische Überhöhung und die Veränderung im Kostüm- und Bühnenbild hebt sich diese Szene deutlich von allem Vorherigen ab. Dabei bleibt es offen, ganz im Sinne des Romans, ob es sich um einen realen Ort oder um ein Traumbild handelt. Tauchen Sie also mit uns ein in eine geheimnisvolle Welt und folgen Sie unserem spielfreudigen und wandelbaren Ensemble auf der temporeichen Reise durch Franz Kafkas Amerika. Erleben Sie dabei erstmals am alten Schauspielhaus Leon Leuker in der Titelrolle des Karl Rossmann. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Und wer noch mehr erfahren möchte, kann sich hier auf unserer Homepage den Podcast Der Heizer anhören. Sebastian Faust, den Sie unter anderem als Onkel und als Oberportier auf der Bühne erleben werden, hat exklusiv für Sie das berühmte erste Kapitel des Romans eingelesen. Kafka pur. Hören Sie rein, es lohnt sich.